0: So, Aufzeichnung wird gestartet. Okay, ich glaube, es läuft. Ähm, ja, wir wollen heute mal ein Update machen, wie sich unsere Einstellungen und Sichtweisen in den letzten Jahren geändert haben. Und dazu haben wir uns ein paar Themen rausgesucht, die wahrscheinlich sehr interessant sein könnten. Und wollen da mal ein bisschen tiefer reingehen. Das erste Thema ähm, wäre das Thema Sex, Beziehungen und Kinder. Wir haben ja beide 2016 mit der Umwandlung angefangen. Was hat sich da bei dir geändert? Gute Frage. Sex war mir schon immer wichtig und gehörte auch
1: immer zu meinem Leben dazu. Auch wenn ich ihn nicht immer gleich genießen konnte oder fast gar nie genießen konnte. Also nur von meiner Sichtweise, nicht für meine Partnerin, sondern nur für mich selber gesprochen. Es ist aber jetzt so, dass ich keinen Vergleich mehr starten kann zu dem, wie es vor 2016 ähm, sich für mich anfühlt. Ich bin... Zufrieden. Ich bin sehr selbstsicher, weil ich mich jetzt in meinem Körper wohlfühle, zu Hause fühle und ich mich überhaupt nicht mehr schämen muss für irgendwas, weil ich eins bin mit meinem Körper und deswegen bin ich jetzt sehr selbstsicher.
0: Es ist wirklich schwer zu vergleichen. Es ist einfach wie was komplett anderes. Was sich hauptsächlich geändert hat, ist, dass mich nicht mehr so viel stört und dass ich nicht mehr so abgelenkt bin und dass ich wirklich nicht immer mit meinen Gedanken bei, meinem, bei meinen Problemen bin. Und ich, ich kann meistens, ich, also ich kann das, was jetzt noch falsch ist, meistens äh, vergessen irgendwo. Wobei die Limitationen sind einfach noch da und die, die sind auch nicht weg. Ähm
1: ich finde, man kann auch eigentlich ganz klar sagen, dass es jetzt das also für mich zumindest das erste Mal jetzt erst stattfindet. Weil jetzt bin ich einfach zu 100% dabei und was vorher nicht der Fall gewesen ist.
0: Ich weiß nicht, ob das für dich ähnlich so das Gefühl ist. Ich weiß, glaube ich, genau, was du meinst. Ich glaube, ich könnte es für mich nicht ganz so formulieren. Aber dadurch, dass das jetzt ein neuer Abschnitt ist, irgendwie ist es schon wie ein ganz neues Erlebnis. Und auch, ähm, ich fühle mich so, als ob irgendwie die alten Sachen alle so ganz weit weg sind. Und gerade ähm, beim Thema Sex ist es ja schon wichtig, dass man ähm, nicht so viel denkt und dass man sich einfach mal abschalten kann. Und ähm, das geht jetzt auf jeden Fall viel besser. Also früher war mir das Thema Sex noch viel wichtiger, weil ich es nicht so haben konnte, wie ich wollte. Und das war einfach der Effekt, was man nicht haben kann, will man umso mehr. Und wenn man es dann hat, dann merkt man, okay, es ist wirklich auch wichtig und es ist auch wirklich toll. Aber es ist schlimmer, was nicht zu haben, als dass es toll ist, wenn man es dann hat. Und äh, was Beziehungen angeht, ähm, bin ich mittlerweile auf einem ganz anderen Level. hat mir dann jetzt eigentlich erlaubt, ganz woanders einzusteigen als früher. Du hast jetzt nur noch, ich sage mal, von damals von 20 Eingeschränkungen, die man hatte,
1: hast man aber jetzt ja. nur noch acht, weißt du? Und deswegen ja. das sind halt, ist halt ein Unterschied, ob ich mich jetzt um alles kümmern muss, wie, wie gehe ich, wie stehe ich, wie rede ich, Richtig. wie bewege ich mich. Und jetzt hast du aber nur noch in Anführungszeichen zu erzählen, dass... Du keine Geschlechtsangleichung, also nicht keine ähm, Genitalgeschlechtsangleichung gemacht hast. Punkt. Eigentlich war es das. Und genau. dann kommt natürlich noch das, was dazugehört. Keine Kinder und keine Ahnung, bla blablabla.
0: Bla. Ja. Aber es ist ja viel, viel weniger als, als vorher. Ja, deshalb hat es sich auch ändern können, ähm, nach wem ich suche. Wobei sich das nicht geändert hat. Aber wo ich auch eine Chance haben werde oder habe oder hatte oder wie auch immer. Und ähm, wer mich auch überhaupt dann... Ähm, in Erwägung zieht oder gezogen hat vielmehr? Ich bin damals gefragt worden, ob ich ähm,
1: bevor ich mit der Testotherapie angefangen habe, ob ich irgend, ja, irgendwelche Eizellen von mir einfrieren lassen möchte, damit, wenn ich irgendwann mal Kinder haben will, dass ich eigene in Anführungszeichen dann habe. Ähm, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil das immer für mich einen Schritt zurück bedeutet, irgendwie. Und ich weiß ganz genau, dass ich mein Kind so lieben kann oder lieben werde, auch wenn es nicht von, ja, wenn es nicht meinen Ursprung hat, also nicht mein Fleisch und Blut ist. Weil ich finde, das ist nicht unbedingt das Wichtigste. Und deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden, irgendwas von mir zu hinterlegen, einzufrieren, weil das für mich nie eine Option gewesen ist. Weißt du, was ich unglaublich finde? Was denn?
0: Dass ich nicht, äh, mich nicht daran erinnern kann, dass mir diese Frage gestellt wurde.
1: Doch, ich weiß gar nicht, von wem mir diese Frage gestellt worden ist, aber irgendwer, ich glaube, mein Endokrinologe hatte mich das damals gefragt, ob ich mich darüber schon mal informiert habe. Das war vor dem ersten, also das Beratungsgespräch hatte man ja gehabt, da musste man sich ja Blut abnehmen lassen, um zu gucken, wie die Werte sind und dann hat man ja die erste Testspritze bekommen. Und dann bin ich, glaube ich, gefragt worden. Beim ersten Gespräch war mein Endokrinologen. der hat mich gefragt, wie es ist, ob ich mich darüber informiert habe, Eizellen einfrieren zu lassen von mir. Weil wenn man das danach macht oder während der testo ist halt die Studienlage noch nicht so gut, dass man sagen kann, okay, dem Kind passiert dann nachher nichts oder es geht halt nichts kaputt oder das Kind trägt irgendwelche Schäden davon oder das Ei trägt halt irgendwelche Schäden davon. Es kann nicht richtig befruchtet werden und dann passiert, was auch immer passieren kann.
0: Das heißt, für
1: diese Risiken ist es bei mir dann quasi zu spät? Vom Prinzip schon. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die den Testo für eine gewisse Zeit wieder absetzen, dann schwanger mhm. werden, aber es weiß halt keiner. Es gibt, wie gesagt, die Studienlage ist sehr klein und sehr eigentlich, weil es, ja, gibt nicht genug die Fälle Leute Machen das, genau. es gibt Ärzte nicht genug Fälle und wenn es die Fälle gibt, machen die Leute es eher geheim, um nicht nochmal in eine Schublade gesteckt zu werden oder komisch angeguckt oder was auch immer, ähm, ja. Da machen sie es halt lieber ohne ärztliche Aufsicht und so wie sie meinen, dass es richtig ist.
0: Ja. Ähm, wir hatten uns noch was aufgeschrieben und zwar ähm, unsere Position in der Gesellschaft. Ähm, dazu hatten wir, glaube ich, schon mal ansatzweise so ein bisschen was erzählt, aber wir können ja noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie ist das bei dir? Also, ich finde, dass ich meine Position in dieser Gesellschaft
1: definitiv gefestigt habe, dass ich super selbstbewusst durch das Leben gehe. Klar gibt es mal Situationen, wo man ein bisschen schüchtern ist oder ein bisschen verlegen ist, aber das gehört ja auch zum Leben dazu. Das macht einen ja auch irgendwie zu einem Menschen, finde ich. Aber so grundsätzlich ähm, habe ich keine, keine Blockaden mehr, shoppen zu gehen, äh, nach dem Weg zu fragen oder so Kleinigkeiten einfach. Mhm. Und ich einfach ja, angekommen bin und erwachsen geworden bin oder erwachsener geworden bin. Meine Mutter würde jetzt wahrscheinlich sagen, nicht meinem Alter. Nicht. Aber du würdest das sagen. Aber ich würde schon sagen, dass ich ähm, sehr reif bin. Natürlich habe ich auch noch Blödsinn im Kopf, was aber auch irgendwie dazugehört, weil ich meine, ich bin halt auch, keiner sollte das Kind in sich verlieren, sage ich immer, aber das ist ja auch schön. Ja. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, dass ich sehr verantwortungsbewusst bin. Äh, ja sehr reif in meinen Aufgaben, die ich zugeteilt kriege
0: und ja, bei mir ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Ich war auf jeden Fall auf einem guten Weg. Dann kam Corona und dann hat das nochmal bei mir alles komplett durcheinander gewirbelt. Mittlerweile bin ich über viele Aspekte sehr froh. Natürlich nicht über die schwere Zeit, die ich dadurch gemacht habe. Also nicht nur Corona-Erkrankung, sondern alles andere, was mit der Pandemie zu tun hat. Ich bin jetzt gerade eher in der Situation, dass ich sagen würde, ich habe meine Position in der Gesellschaft entweder, würde ich sagen, gar nicht, noch fast gar nicht gefunden oder vielleicht ist, es, ist dieses noch gar nicht gefunden, ist vielleicht mein gefunden oder mein Vorerst gefunden oder eine Zwischenstation. Und zwar bin ich einfach froh, dass ich gerade so viel Ruhe wie möglich habe und so wenig wie möglich mit anderen Menschen zu tun habe. Ich bin einfach nur froh, dass ich nicht auf Partys gehe oder zu irgendwelchen öffentlichen ähm, Veranstaltungen ich meine, ich meine damit auch, wenn jetzt kein Corona wäre. Ich bin einfach froh, dass es gerade quasi, dass es man sich dem entziehen kann, weil ich mich vor Corona in der letzten Zeit immer weniger wohlgefühlt habe. Und zwar nicht wegen den Fortschritten, die ich durch die Umwandlung gemacht habe, sondern wegen all dem, was bei mir noch nicht irgendwie okay ist. Irgendwie habe ich mich einfach nur noch unwohl gefühlt mit anderen Menschen, außer natürlich mit, mit Familie oder besten Freunden. Aber selbst wenn eine einzige Person jetzt schon dabei war, bei der ich nicht hundertprozentig weiß, wie die mich findet oder wie ich da reagieren kann, dann war mir das einfach schon viel zu krass. Und jetzt fange ich irgendwie so ein bisschen nochmal bei Null an, was das angeht, und möchte einfach nur so viel Ruhe wie möglich haben. Ja, bei mir ist das alles gerade so in Arbeit oder vielleicht ist das auch einfach meine Position in der Gesellschaft. Ich fühle mich einfach wohl, wenn ich nur was mit Menschen mache, die mich hundertprozentig mögen und das sind normalerweise dann auch ja nicht so viele.
1: Ich meine, das ist ja auch wichtig, dass man sich im Leben nochmal Zeit für sich nimmt und guckt, okay, wo stehe ich gerade im Leben? Passt das alles gerade so, wie es ist? Muss ich irgendwas ändern? Fühle ich mich wohl? Und ich finde das immer wichtig, wenn man das macht. Das hat ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Das kann nicht jeder, muss man sagen. Das kann sich nicht jeder eingestehen, etwas zu ändern. Viele Leute haben Angst vor Veränderungen. Gerade wenn es um die eigene Veränderung geht, sind die Leute ja meist eher sehr zurückhaltend und äh, versuchen das zu übertünchen mit irgendwas, mit mehr Arbeit oder. Mit
0: Absolut. Und ja.
1: Und deswegen ist es immer vernünftig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Weil wir sind nicht immer umzingelt von Leuten. Wir möchten das, wie du gerade gesagt hast, auch nicht immer. Und dann ist es gerade wichtig, dass man mit sich selber gut zurechtkommt. Und ähm, die Zeit auch genießen kann und das nicht irgendwie als,
0: als Belastung sieht. Ja, das ist dieses grundsätzliche Ding, wenn man mit sich selber nicht klarkommt, wie soll dann alles andere funktionieren? Man kann natürlich weglaufen davor. Und irgendwann merkt man auch, dass es einfach gar nicht mehr geht. Und äh, ich bin eigentlich schon froh, dass, dass diese Corona-Phase dann eingetreten ist. Ich musste einfach mal aus, aus allem raus. Und das ist jetzt glücklicherweise irgendwie passiert. Aber schön, also es war nicht schön. Ne? Also es war wirklich furchtbar. Aber wenn man dann langsam wieder zu sich kommt und was Neues aufbaut, und ich versuche auch, so, so viel wie möglich neu anzufangen. Mhm. Und früher war es so, dass ich immer dachte, oh, ich muss alles für immer machen oder alles zu Ende machen oder was auch immer. Das sehe ich gar nicht mehr. Natürlich geht es darum, dass man, also ich meine jetzt nicht Beziehungen, das ist eigentlich, das Thema schließe ich da eigentlich fast aus. Ich meine jetzt Interessen und sowas. Ähm, also wenn man dabei nicht gerade jetzt Menschen verletzt, finde ich es richtig gut, ganz viele neue Sachen immer wieder anzufangen und einfach aufzuhören, wenn man keinen Bock mehr hat. Ja. Das ist ja eigentlich was, was Kinder machen. So bleibt man eigentlich jung. Ich habe das Gefühl, dass viele schon ganz schnell alt werden, weil sie einfach nichts Neues mehr machen. Das ist also das ist nicht der einzige Aspekt von Jung bleiben oder jung sein, aber es ist einer der wichtigsten Aspekte. ja ich meine du hattest ja vorher auch viele
1: du hattest gute Zeiten gehabt, aber du warst ja irgendwie immer noch auf der Suche nach irgendwas, was dich in dem Leben, welches du führst noch mehr zufriedenstellt und noch mehr zu dir selber, irgendwie bringt. Ähm ja. Und ich glaube natürlich, so schwer diese Zeit auch gewesen ist. Also von Anfang an, der, ich meine, jetzt der Corona-Pandemie, so sehr ich das irgendwie auch zurückgeworfen hat, aber ich würde schon sagen, dass sich das auch viele, viele Schritte in eine andere, gute, richtige
0: Richtung auch geleitet hat. Hm. Witzig, jetzt haben wir so ein Corona-Thema. Hm. Wir, wir können das also auch eigentlich abschließen, weil das ist jetzt eigentlich schon alles gesagt. Aber es gehört alles dann irgendwie schon dazu, weil die Gesellschaft ja zurzeit nicht nur vielleicht man selber, sondern die ganze Gesellschaft zurzeit ähm, ähm, in eine, hat, eine Art Umwandlung auch steckt irgendwie. Ja genau. Ja. Also eigentlich kann man das so sagen. Starke Veränderungen, eine, eine Umwandlung, absolut. Ja. Wir hatten uns noch ein paar Sachen aufgeschrieben und zwar was habe ich hier? Ähm, die Einstellung zum Tod. Das ist natürlich irgendwie ein komisches Thema. Hat sich da was bei
1: dir geändert? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht, nee. Also ich habe mich noch nie so wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich habe aber auch keine Angst vor dem Tod. Also das würde ich jetzt sagen, dass ich keine Angst habe vor dem Sterben
0: oder vor dem Tod oder vor beidem? Äh, vor beidem nicht. Also du hast keine Bedenken oder keine Angst oder was weiß ich zu sterben? Nö, ich mache mir darüber keine Sorgen, weil ich irgendwie ich vertraue mir, ich vertraue irgendwie auch dem
1: dem Leben so ein bisschen, dass ich denke, okay, ich werde ich werde alt ähm, und hoffentlich gesund alt, aber ich verschwende also nicht, was heißt nicht verschwende, das ist ein bisschen oberflächlich hört sich das an, aber geht, ja, kann auch nee, nee ich finde also ich finde es hört sich gut an. Ja? Ja, warum nicht, ne? Du verschwendest keine Gedanken daran. Also ich verschwende keine Gedanken. Klar, man spricht mal darüber mit mit Freunden oder auf der Arbeit, weil wir natürlich auch mit dem Tod relativ viel zu tun haben. Aber ich auf der habe Arbeit? keine Angst davor. Ja, auf der Arbeit. Also wenn Patienten versterben, die wir schon lange, lange betreuen und die uns auch irgendwie ja ans Herz gewachsen sind, dann geht das einem natürlich auch schon nah. Aber
0: es ist jetzt nicht so, dass ich... Ich persönlich habe keine Angst davor zu sterben. Ich mache mir keine Sorgen darum. Bei mir ist es auch mal wieder komplett anders. Ich denke jeden Tag an das Thema. Mehrere Male auch, sage ich mal, unfreiwillig. Meine Gedanken lenken sich einfach in die Richtung. Gefällt mir auch gar nicht gut. Ich habe noch keine Lösung gefunden. Es ist mal mehr, mal weniger. Und ich finde es sehr unangenehm. So also wirklich, warum, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das schon immer so war. Und ich finde deine Einstellung ziemlich gut. Und die habe ich grundsätzlich auch. Also, ich, ich sehe das so ein bisschen so so nach dem Motto: Was habe ich mit dem Tod zu tun? Und äh, eine Sache, die ich so interessant finde: ähm, äh, Sterben ist nochmal so eine andere Sache. Da, das finde ich schon, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Aber der Tod ist mir eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, also mhm. wenn ich aktiv drüber nachdenke, ist der Tod mir egal, weil dann bin ich ja nicht mehr da. Und was habe ich dann damit zu tun? Sollte ich dann doch da sein, sollte es irgend so wie eine Existenz nach dem Tod geben? Ja, dann kann ich auch nichts machen. Es dann ist wird
1: halt, schön sehen, was passiert.
0: Ja, es ist, es ist halt nichts, was man irgendwie in der Hand hat oder beeinflussen könnte oder auch irgendwie Nö. ergründen könnte in dem Sinne, okay, man kann sich natürlich damit beschäftigen oder Sterbenden zugucken oder was weiß ich für Berichte sich anhören und so.
1: Ja, aber es ist halt schon die immer Frage,
0: komisch. was passiert dann,
1: wenn du einem Sterbenden dabei zuguckst, zuguckst, wie er stirbt? Ich meine, da weißt du trotzdem nicht,
0: was nach seinem Ableben passiert. Nee, das weißt du dann nicht. Man kann sich natürlich äh, anhören, was Leute erzählen, die, die NATO-Erfahrungen. Also ich bin da immer sehr skeptisch und ich, ich weiß halt nie, wie man das einordnen soll, deshalb ähm, kann ich damit nicht viel anfangen. In den letzten Wochen habe ich so ein bisschen, also ich hatte in meinem Leben immer das Gefühl, dass ich noch nicht angefangen habe zu leben. Irgendwie hat sich das in den letzten Wochen ein bisschen geändert. Ich weiß nicht genau, wodurch. Und ganz klar hat sich seit der Umwandlung auch geändert. Ähm, weil vor der Umwandlung hatte ich das Gefühl, dass ich überhaupt noch gar nicht gelebt habe. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass ich schon sehr alt bin irgendwo und schon sehr viele Lebensphasen mitgemacht habe. Und dadurch fühle ich mich schon, als ob mein Leben angefangen hätte. Weil ich kann jetzt irgendwie nicht mehr sagen, es hat nicht angefangen. Das hat sich auf jeden Fall in der letzten Zeit stark verändert. Wir haben uns noch aufgeschrieben, sich und anderen was beweisen müssen. Ja, früher habe ich immer das damit zusammengebracht, wenn man sagt, okay, ich muss irgendwie was beweisen, dass das immer so...
1: Ja, sehr arrogant, sehr überheblich rüberkommt. Aber heute finde ich, ist es so, kann man ruhig sagen, wenn man was gut kann. Man muss dazu stehen, also nicht man muss dazu stehen, aber man kann dazu stehen, wenn man eine Fremdsprache gut beherrscht oder wenn man gut Auto fahren kann oder keine Ahnung was. es ist natürlich immer seine eigene Sichtweise, aber ich finde, man
0: kann schon klar dazu stehen und das auch selbstbewusst sagen. Mhm. Hattest du das denn, ähm, dass du irgendwas gemacht hast, ähm nur damit du es anderen beweist oder dir selber? Nein, überhaupt nicht. Nie.
1: Weder früher noch heute. Ich mache nie irgendwas, um andere zu beeindrucken, sondern ich mache es, wenn, mache ich es für mich, aber nicht wegen ähm, irgendwem anderen.
0: Ja, musstest du nicht beweisen, dass du ähm, ein Mann bist?
1: Mhm. Ja, nein. Auf der einen Seite klar musste ich das, ich würde nicht sagen beweisen, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil für mich war das klar. Und es gab Phasen, wo mir das ziemlich egal war, was andere dann gedacht haben. Aber ja, doch schon. Ich musste natürlich Leuten was beweisen. Oder nicht Leuten was beweisen, sondern wahrscheinlich dann schon eher mir
0: das beweisen,
1: dass ich stark genug bin. Also auch ich nicht hatte das ja.
0: Ich hatte äh, das, das Leben früher schon als äh, ständiges Beweisen müssen empfunden, äh, als ständiges Beweisen müssen, dass man ein Mann ist äh, empfunden. Und das war mein vorherrschendes Gefühl. Ich teile das Gefühl mit dir. Ich teile das auch, was du gesagt hast.
1: Vielleicht ist Beweisen für mich irgendwie das falsche Wort dafür, das falsche Gefühl.
0: Mhm. Aber es ist doch genau das, oder? Du würdest es wahrscheinlich einfach noch nicht so nennen, oder? Ja. Okay. Hast du ein Wort dafür? Zum Beispiel deine Frisur oder? Und auch, was machst du für dich? Und das ist hochinteressant, weil, was machst du für dich und musst du dich da beweisen? Das ist für mich quasi oft ein und dasselbe. Das
1: Weiß ich nicht. Auf der Arbeit muss ich nichts beweisen. Irgendwie, weil ich habe mir da mein... Klar, für mich muss ich früher was beweisen. Als ich angefangen habe, da zu arbeiten, weil ich habe halt jetzt eine Position mehr
0: erarbeitet, das kommt ja auch nicht von irgendwo. Ah, ich glaube, das ist es vielleicht. Ja. Und, und dann wäre die Frage, warum hast du das gemacht? Hast du das aus Gründen gemacht, dass du dir was beweisen wolltest? Oder, oder ist das einfach nur, um Geld zu verdienen, weil es dir Spaß macht und so weiter? das Oder ist es vielleicht einfach gemischt? Oder... Ich
1: also ich, das, was ich mache, zum Beispiel auf der Arbeit, das, was ich mache, das mache ich äußerst gerne, das liebe ich. Ich gehe in diesem Beruf tatsächlich auf. Klar mache ich es auch, weil ich Geld verdiene oder Geld
0: brauche zum Leben. Das ist natürlich klar, aber... Würdest du den Job machen, wenn du wirklich so viel Geld hättest, dass du absolut gar nicht mehr arbeiten müsstest? Ja, würde ich machen. Aber bestimmt das weniger oder anders, gesagt. oder?
1: Ich würde anders arbeiten, also ich würde vielleicht auch gucken, dass ich was in dieser Richtung, was Eigenes auf die Beine stellen könnte, also irgendwelche sinnvollen Dinge mit meinem Geld anstelle, ähm, aber ich würde auf jeden Fall in diesem Job weiterarbeiten. Ich finde, grundsätzlich ist es einfach so, wenn man etwas tut, sollte man das immer für sich tun. Ganz egal, ob ich ein Bild bei Instagram hochlade oder ob ich gerne arbeiten gehe oder ob ich weiß ich nicht, was mache. Egal, was ich tue, ich sollte es für mich tun und nicht einfach, um, weil irgendwer anderes das von mir verlangt.
0: Mhm. Ja, also so wie ich das jetzt raushöre, ähm, ist das bei dir komplett anders. Das Thema ähm, läuft bei dir komplett anders ab als bei mir. Das Thema, also sich beweisen müssen, ob du es früher musstest oder ob du es jetzt miss und musst und so weiter. Ich glaube, das ist, ich glaube, ich bin da viel kämpferischer, äh, dass ich mich be äh, beweisen muss. Andererseits sehe ich auch die Tendenz auch schon immer bei mir, dass ich, ähm, ich wollte immer alles nur für mich machen, aber irgendwie hat mich mein Leben dazu gebracht, irgendwie haben, genau andere, also ich weiß nicht, ob man das, ob das wirklich sein kann, aber es fühlt sich so an, als ob äußere Einflüsse äh, mich dazu gebracht haben, mich beweisen zu müssen. Das, was ich erlebt habe und ähm, durch die Menschen, auf die ich getroffen bin, wurde ich quasi dazu bewegt, mich beweisen zu wollen. Vielleicht ein bisschen zu, vielleicht habe ich es oft auch zu ernst genommen, vielleicht aber auch ein bisschen, ja auch Spaß weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es einfach zu ernst genommen. Und ich glaube, das hat sich wirklich auch noch in der letzten Zeit äh, sehr stark geändert, dadurch, dass ich mich mit mir wohler fühle. Ja. Und dann ist das, glaube ich, anders. Dann, dann will man, glaube ich, eher Sachen machen, anstatt sich krampfhaft beweisen zu müssen. Weil dieses Beweisen müssen entsteht ja meistens durch, ne, durch ein Defizit. Und das war bei mir, glaube ich, vorhanden. Und das hat sich auf jeden Fall ganz krass verändert bei mir. Ich glaube, ich musste sehr viele Sachen äh, beweisen. Ähm, zum Beispiel wollte ich immer beweisen, dass ich nicht langweilig bin. Und Jetzt überlege ich gerade, woher das kommt oder was das bedeutet. Mhm. Wie würdest du das denn interpretieren? Was, was war das Defizit dahinter? Da steckt ja dann eine Angst hinter.
1: Vielleicht war es auch ein Mangel an, an Selbstbewusstsein, dass du ein Quillis einfach versucht hast zu überspielen. Ich meine, es war ja auch ein einziges Schauspiel, muss man ehrlicherweise ja sagen, das, was man vorher gelebt hat. Also so habe ich es empfunden. Und vielleicht führte dann irgendwie eins zum anderen.
0: Ja, definitiv. Und dann hat man natürlich Angst gehabt, dass es das dazu führt, dass einen niemand mag. Genau, weil man sowieso schon so ein bisschen bekloppt ist oder einen Schaden hat. Ja, merkwürdig auch gewesen <lacht> ist vielleicht, also nach
1: außen hin betrachtet für andere, die das natürlich nicht verstanden haben, warum, wieso und weshalb, ja. wenn man sich so verhält oder
0: so aussieht vor allem und so ist.
1: So aussieht und so still ist und äh, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dass es dann einfach ja viele Komponenten dazu geführt hat, dass man ja versucht hat, nicht seltsam zu sein Anschluss zu finden, nicht das Opfer irgendwo zu sein. Absolut, ja. Sondern dazu zu gehören, auch wenn das vielleicht bedeutet hat, dass man auch mal Dinge getan hat, die man nicht so gerne tun wollte oder die man nicht ja. so gerne
0: mochte oder was auch immer. Ja, voll. Aber das war, das war auch nicht das Einzige. Also ich musste auch, ich wollte immer beweisen, dass ich gut aussehe. Vor allem, dass ich schlau bin, wollte ich immer beweisen. Also dass ich vielleicht nicht unbedingt, dass ich viel weiß. Das war mir schon bewusst, dass ich nicht so viel weiß. vielleicht oder da jetzt im Vergleich zu anderen das Gefühl hatte, nicht so gut äh, abzuschneiden. Wobei früher doch, ich doch ich wollte, wenn jemand äh, eine 3 oder eine 4 geschrieben hatte in der Grundschule, dann dachte ich, wie kann man so dumm sein? Und das hat sich eingebrannt. Ich musste immer weiterhin beweisen, dass ich ähm, schlau bin. Also, also dass ich interessant bin, dass ich gut aussehe, dass ich schlau bin. Und das ist ja schon mal krass, da bist du schon mal ein ganzes Leben lang beschäftigt. Das stimmt. Aber ich, ich denke, wenn ist das bei dir nicht so? Nee, du bist, du bist einfach ja. schlau. Du bist einfach interessant. Oder es ist, es ist gar keine Kategorie oder es ist einfach völlig irrelevant oder oder wie, wie Nein, bitte noch.
1: Also ich, würde, ich würde nicht sagen, dass ich, äh, ich würde nicht sagen, dass ich super schlau bin. Also ich bin, habe ein, ein gewisses Maß an Intelligenz, das besitze ich. Ähm, auf verschiedenen Ebenen mal mehr, mal weniger, wie das ja jeder so hat, oder einige. Ich würde schon sagen, dass ich gut aussehe. Das würde ich schon selbstbewusst sagen, dass das der Fall ist. Aber ich. Ich weiß nicht. Ich kann zum Beispiel in einen Raum reinkommen, präsent sein, ohne dass ich was gesagt habe. Aber auf der anderen Seite mag ich es zum Beispiel nicht, immer noch nicht, im Mittelpunkt zu sein. Ich mag es einfach nicht. Ich mag meinen Geburtstag nicht feiern, weil man dann im Mittelpunkt steht. Ich mag nicht gerne Referate halten, weil ich im Mittelpunkt stehe. Vielleicht passt es jetzt nicht zu dem, was wir vorher besprochen haben, aber irgendwie...
0: Doch, ja, schon, das passt schon.
1: Deswegen ist es auch wahrscheinlich so, dass ich wahrscheinlich auf Instagram nie eine Story machen werde, wo ich was sage. Nicht, weil ich mich für meine Stimme schäme, das tue, schon lange nicht mehr. Und dank des Podcasts natürlich auch. Ähm, sondern weil ich einfach, ich bin einfach, würde ich sagen, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Vielleicht kann ich das lernen, der Typ dafür zu sein, aber ich habe gar keine Ambition dazu, das, ähm, das zu machen. Ich finde das cool, wie Leute das machen und irgendwie... Ich würde nicht sagen, dass ich Leute bewundere, aber irgendwie auch schon, wenn Leute so dieses Selbstbewusstsein haben oder diese Freiheit, einfach die Kamera zu nehmen, ein Foto zu machen oder ein, ein, ein Video aufzunehmen oder eine Story zu machen oder was auch immer. Irgendwie finde ich das cool, wenn Leute das können.
0: Das ist ja das, das das, ist ja das, was, das ist so, so faszinierend. Ich fühle mich nicht, als hätte ich die Freiheit, das zu machen. Also du redest ja jetzt quasi im Spezialfall über mich. Genau. Also, jetzt mal
1: so.
0: Ja. Jetzt mal, genau. Als Beispiel. Ja. Ich, ich fühle mich, ich, ich habe nicht die Freiheit, das zu machen, aus meiner Sicht. Bei mir ist es eher, ich habe den Zwang, das zu machen. Und zwar erstmal Hobby, das zu machen, Zwang, das zu machen. Und auch, das ist meine Art von Kommunikation und Sprache. Das ist ja, es ist ja weißt du, was ich meine? Das ist ja eine ganz andere ja. Sichtweise. Das ist ja hochinteressant, oder? Ja, absolut. Aber aus deiner Sicht ist es genauso.